0: 大家好，欢迎大家收听这一期的清空购物车。我是一个不太称职的 DJ <笑>阿紫<子>，我是过气的 DJ 安妮
1: ，我是周松松
0: 。大家好，我是悠悠。本期节目因为悠悠的到来，然后又找了一个特别大众的话题，我们决定做成付费节目。
2: 啊，这个话题既大众又气人
0: ，这个很气人吧？<笑>就是只要大家一听到我们的话题，就会气得要死。嗯，然后深以为意。对、嗯、我们这一期的话题叫做，叫这有什么的？<笑>这多简单啊！嗯、这叫事儿吗、
1: 啊？对啊，这有什么难的？对吧？对你怎么连这都,这都不会<笑>
0: 、嗯？这种话，这种话，我觉得。就很多人就听了耳朵根都起茧。哎，我觉得这
2: 种要是调侃的语气说，就比如要是咱们比较熟，嗯、说呀，阿紫你这都不会，我来我来，这种可能也还好。错，我最讨厌错，<就>不不,不啊，那就这种也不好。但还有一更不好的，就比如那种职场上有人说，哦，这个你不会吗？哦，你不要做了。对，然后。啊！我我会不是
1: 啊，及时调侃。我觉得这句话的频率不能连续出过超过三次。嗯，啊、其实我给他看就一
0: 生的这个总数不能对对对，对对啊、一生的总
1: 。数<笑><对>。不是，如果我我给我给阿紫看一个东西，然后就随便说吧，嗯、高中完形填空，我觉得特简单。我给阿紫看，阿紫说啊，第一题，嗯，这个，我说啊，这你都不会啊，嗯、这有什么的呀？然后看第二题，阿紫可能还是有一点徘徊。嗯、我再说一遍，这有什么的呀？不
0: ，最可恨的是，就是我在给你看之前，就你在回答我之前，我说这好难、啊。啊，这个真的超难，你看看，然后你看就
1: ，这有什么的呀？这有什么的呀？第一次能够忍，对吧？然
0: 后我就会心里说：“我
1: 操！”对
0: 呀，对呀。然后一般就是开玩笑化解。那你来，你来，你来，对。然后
1: 第二道题再来一遍，这有什么的？那第第三次肯定就不行了，这个对话就进行不下去了，绝对
0: 进行不下去。就是那种，就我会制止你再继续往下说，就是因为你一次一次对我进行羞辱。
1: 不光是制止吧，有很多人就是表面脸上也会挂不住，就觉得不开心了，嗯、不想再说这个话题了。嗯
0: 、但是有些人就看不懂这个脸色的，我相信有极少部分的人，他是真的不知道这种话特别得罪人，嗯，就是对朋友，因为。人对朋友其实是有两种的方式，一种是懂懂这个人情世故的，即使对朋友也会保持一丝这个理智和道义，嗯、对吧？不不会越过那个雷池。嗯、但有些人就觉得说特别容易，就觉得我跟你是朋友，嗯、他跟朋友之间居然有雷池、嗯有，有雷池，没你,你跟朋友之间没有底线吗？线有些话<是>有雷池是有点
1: 严重。不。<笑><笑>每天都在玩那个扫地雷，有
0: 雷池。我跟朋友之间是有雷池的，但这个跟本期节目没有关系，就不说了。以后有机会这说一说。雷池就是你不能说过超过三次，这有什么
2: 呀？啊！但我对这句话是比较双向，就比如说我我能跟别人说这句话，但是如果有别人跟我说。就是，比如我遇到我不会的事儿，如果呃，比如比如要是朋友跟我说啊，你不会这个，我就会说我真的不会，你快告诉我就我我是会，我是会越
0: 就是越过这个坎儿，我要赶快知道到底要怎么做。你是你是特别好面子那种是吗？就如果有人跟我说、嗯、说你不会这个吗？然后我会非常诚恳的告、嗯、啊，不会啊。
2: 对对，我是不会啊，但但如果我想真的想知道，我就会说你
0: 快教我。如果你会的话，你快告诉我。但是我以前就会变成啊，我不会啊，或者说呃，我得想一想，然后回自己拼命努力在那翻，你知道下一次在你面前就是云淡风轻的，就啊，上一次那个我跟你讲是这样的，说句专业，刀哥是这种人，好烦，我很讨厌，我超讨厌这种人。然后我现在就改了
2: ，你知道，刀哥有一句我特别讨厌的口头禅，就是比如我跟你说，我说阿紫，哎，你知道吗？你就会说什么呀？嗯，然后我说哦，原来哪个哪个事儿是怎么着？你说哦，原来是这样。对啊。然后我如果我跟刀哥说，刀哥会说怎么了？我跟他说完事儿，他说哦，我知道啊。我说我说之前你并没有知道，你为什么老要说这句话？然后经常我问他问题，他就会说哦，应该大概是一个什么样？然后他要自己回去查，查他说哦，刚才那个事儿其实是这样的。然后我以为他是想起来开始的时候，后来我时间长了，我发现他是会查完再跟我讲。我就觉得你至于不至于两口子每天在家<笑>又不是学术探讨，<笑>我的天
0: ！就这个面子一定要。对，但是如果问我，我就不知道就不知道，就就是、就是我我是不知道，就是啊不知道啊。然后如果我是喜欢这个领域，对对，对就是我可能会就悄悄的再去补充一下知识。下一次我跟你讨论的时候，哦、我就别露怯了。但如果我不知道这个领域，我不喜欢的话。你就不知道？说完了啊、嗯，说完了。好，我知道了啊、嗯。再
1: 见啊。嗯、有一个语境是好的吧？就比如说，我说哎呀，阿紫这次太麻烦你了。然后阿紫说哎呀，这有什么的呀？这算是好的。哎呦
0: ，哎呀这也不
2: 好哎，这也不好，这感觉好像就是姿态很高，就是举手之劳
1: 那种什么的吗？的那要看是谁说，就是特别熟的朋友说这有什么的呀？就但但
0: 实际上，我们本期节目的语境、哦、就是那种居高临下的碾压式的嘲笑。这个这个事儿是这样的，本<人>原本呢，今天起源于对，因为对不起大家来来录音，没有考虑到这个话题。嗯、在录音休息的间隙呢，我向他请教，抱怨了一下啊，嗯、吐槽了一下自己最近写手账遇到的困难。嗯、就是主要是源于我跟安妮最后讨论，完，就是源于我们的这个审美可能会差一点，这个美学方面的这个感受呢不是太深，嗯、对于艺术的这个追求呢没有太好太努力。我们的追求就是这花开的。真大，真好看，<笑>对，鲜艳<笑>，弹的真蓝，弹的真快，<笑>什么唱的真响，<笑><对>什么跳跳，画的真像，对对，画真像，天
1: 真蓝，花真红，<笑><笑>对,对对
0: 对，<笑>然后悠悠当时就是非常云淡风轻的拿出他的手机说：“哎，我给你们找一些参考。嗯”我说：“网上。”他又开始找参考，我就跟安妮，我们就聊天嘛，就说：“哎，我说网上其实好多博主，他们就是特别有有这种内涵，然后他们那画那东西都太复杂，我抄都抄不明白。”我必须得要同样内容一模一样的素材，<笑>可能我去贴去画，我都不一定能跟他原来一样。这时候悠悠就拿了一个。拿了一个图，我远远的看上去是个黑白色调的图，然后又说：“你看这个就非常简单。我”<笑>我凑近一看，我凑近一看，哇，里面又有人像，又有贴纸，还要拿框架？对，要挂框、写字、排版、搁点加圈儿。然后最重要的，它
1: 是不对称的、啊。对。
0: <笑><笑>然后我但是我就啊，对，因为悠悠说，因为我跟悠悠说，我说很多手账博主，他为了保持这个画面的、嗯、就更加好看，他会使用英。文。文或者外文来写，嗯、我说用中文呢？我没有看到几个。字。我给你推荐，啊，这个确实是一个用中文写的，嗯、哇啊！然后悠悠说，这个后悔自己开始这样的话题，就是就是开始，就是像你说的，这第一次说你就还好，懂悠悠给我看完了之后，我就不好意思跟他说这，我只是说啊，很难啊，这个不太好。悠悠、嗯、一脸不可置信地看着我说，这有什么的呢？嗯<笑>然后我还认真的找了两个，然后转过来对我说：“<笑>说
1: 你看是不是、啊？”是啊、我心想说：“不是。
0: ”然然后宋我看了一眼，没有吱声。然后过一会儿，我说：“等会儿我再给你找一个更简单的吧。<笑>翻”翻翻翻了一个，翻了一个，反正。就是贴满了，就是它这个对开的那个本贴满了花、嗯、花绿绿小画不对称的，就是你不知道，就是你看上去远远看上去像一片种满了各种颜色的草原的那个花色，嗯、你就觉得特别美。嗯、但如果让你自己弄的话，你可能只能画特别切的。你知道最
1: 可怕的就是这种错落有致但不对称，哎、
0: 对。<笑>然后又又又给我看，又说：“你看这好看吗？”我说：“好看。”他说：“这个特别简单，这都都贴上去就可以了。”我说：“这个是都贴上去就可以了吗？”就
1: 就是其中有一个，我觉得是呃。做设计师特别容易说出来的话，就是比如说他的那个排版拿出来是，中间、嗯、他会跟我说：“你看中心元素、主要元素是什么？”<笑>这种话我听到的时候，我就会想说：“啊，我知道中间是他剪的一张呃明星的海报，嗯、可能是报纸的那种印刷材质，嗯、是黑白色的，<对>颗粒点很强这种。嗯”那他说，所以你看，他延展出去的所有色块都是同一色系的呀。<笑>然而，这个同一色系的呀里面，<笑>黑白照片的同一色系里面有金色、棕色、灰色、灰色、灰色深灰、浅灰、深灰、浅灰、啊、黑色，然后淡淡的那种黄色。对，还要
0: 有,有五彩斑斓的黑。对，然后他就
1: 跟我说，嗯、你看。呃，中心图案是黑白色，所以它的主标题用的也是深灰色的底烫金的字，这样它们是同一个就是醒目的地方。这就
0: 是四个色了
1: 。对，嗯、然后其他地方都用的是，比如说牛皮纸的颜色。哎，<后>你还
0: 得剪出那个块儿的形状来。对对对，嗯、然
1: 后还是还有牛皮纸后面还蹭了更短的边的那种呃浅黄色，让它提亮一些，嗯、然后让它有更有层次感。嗯。然后他就说完了这些过后，他说其实这些元素都是同一色系、同一个就是风格的，对吧？<笑>然后我当时想说。对，没有错。如果这些元素它是现成的，嗯、你今天告诉我，你给我这一套所有的东西，这些全在安全色系里面
2: ，嗯、你自己去
1: 凑吧。那我还能这样稍微摆一摆啊？它是左边高一点，嗯、那我就右边高一点，左边低一点，跟它反过来这样摆一摆。嗯、但是问题是我们没有这些元素，就是你让我通过一个黑白照片再延展出去找它的同一色系，我真的觉得找
0: 不出来，找不出来。出来嗯、这个这个问题我在。就是别看我
1: ，不是不是不是没有没有
0: 没有，好紧张。<笑><笑>就是我我我在眼影盘里头感受特别深，因为现在很多眼影盘，尤其是最近这个直播间里卖的比较红的那种，嗯、都是那种比如说中国地理杂志的那种系列眼影盘，一个盘有十几块儿，嗯、要不然就是什么什么完美日记的那个小狗盘、嗯、小鹿盘、嗯、是吧，十二色的那种，嗯、就是。你知道我拿到那个眼影盘的时候，我看一会儿是红的，一会儿是绿的，然后还有一些浅就浅色的。我知道它是可以做高光提亮用的，但是那些差别非常小的，包括差别或者非常大的这十二个颜色摆在一起，我就有点懵，不知道该上什么色儿。然后我在网上看很多、嗯、很多美妆博主教画眼影的教程，他就会这么跟你说：“他说，你看，我们先挑一个深一点的颜色，嗯、然后涂在底下做一个打底，然后呢，再用一个就是稍微稍微就是同色系的颜色，再做一个主要的，就是你眼影的主要色泽。嗯、最后找一个亮的那个做你眼头提亮，还有眼中提亮的部分，嗯、再找一个什么深色的做你眼尾的那么一个收的这么一个阶段。嗯、然后他再开始，好，我们用这个颜色，哗哗哗哗，<笑>然后用这个颜色，哗哗哗。”然后看这这一个颜色在左一，另外一个颜色在他妈右四，嗯、然后就差巨远，中间隔着什么蓝的、绿的、红的。嗯、他有时候说：“哎，我们可以再加点这个，高高又弄。”就人家画在脸上之后，你觉得还挺好的，就是那种大方而不失美丽的感觉。但是这种东西就是如何如何，他他如何选出这些颜色，对于我来说就是好，好。哎、啊，但是有的人会好一点，就会他会先定一个基调，比如说我们今天是一个棕色系，然后或者粉色系，他会说你先选一个最接近你皮肤的颜色。嗯，但是我经常看到这个话题就，就是
3: 我的皮肤是什么颜色
0: ？<笑><笑>对我老觉得是应该选一个就是那种粉棕，就是肉色系，嗯、但是其实他经常有那种眼影盘是。既有那种偏白的颜色，就是你弄上特别就是嫩、哦、嫩白嫩白的，还有那种棕色系的，嗯、就是肤色。就是你经常在这两三个颜色里徘徊，然后失败。对，而且眼影是这样的，<笑>眼影不是说你看见这个颜色是什么颜色，你上脸就是什么色儿。嗯，它有的是有的，有的眼影是那个上上脸的颜色会比较接近它那个整盘的颜色，嗯、有的就是上脸可能会比较淡一点。嗯，然后因为它会它会薄嘛，它稀释了这个颜色，就是你没有办法判断你，你你用完这个颜色，下一个颜色用什么样所以这个就是悠悠说的这个。同一个色系的主要视觉元素和它的辅助的那些元素凑在一起，<笑>就觉得特别懵
2: 。对我刚才给大家讲，我说这个手杖其实。就是跟绘画、跟摄影其实是一样的，它都是有相同的逻辑。比如说你排版有有对角线对称，然后有哪几版，我给阿紫画。然后比如你有轴对称，就是中心对称那种，然后我给阿紫画。我说你看，你要先按照逻辑来说，你先定下来你今天最想表达的。比如我是想贴一张照片，还是我想放一个偶像的照片，<笑>还是怎么着？然后你再围绕着他去发散，然后我觉得阿紫的眼神就有点那种哈、啊，还没有说完。对，我就跟你说了，<是>我们
1: 我们所有的，表达心情就是来自歌词。灰色是忧虑，<笑>蓝色是不想说，夏天的回忆都是粉粉的。<笑>
0: 这个这个这个这个我特别特别有有发言权，就是咱们可以换一个、嗯、换一个行啊，不、呃、行业，就是。嗯呃，我擅长的部分，我我之前有有给朋友讲如何打坐这件事儿，嗯，但是大家都死在哪一步上了呢？就是不是就就坐着其实特别好，就是这就跟一开始说好，我们现在准备一个本子，嗯，就刚才宋宋讲的那个画樱花树的那个，先随便乱涂几道。<笑>我跟大家说，你用三种姿势都可以打坐，嗯、然后呢，我可以把这三种姿势拍照片发给他，他照着做就可以了嘛。我说，然后你闭上眼，闭上眼。这时候呢，你就开始思绪纷飞了。这时候你要让自己不要想这些东西，嗯、就不要想这些东西六个字。我跟你讲，<笑><笑>大家就开始想，不要想这些东西。我没有一个人能做到。然后就就是因为大家都就是先告诉你方法，然后晚上去实践嘛。过两天就有人回来跟我说，说这个不要想这些东西。可是我一闭上眼，那个脑子跟开火车似的。哦然后我说不会呀，很容易啊，就是闭着眼睛，就就是你屏蔽掉这些，就是我<难>我其实还教会他们怎么做到脑子跟开火车的时候，你用什么办法能让火车赶紧开走，就是这个事儿，哦、这个事儿其实，在你眼前就是像过电影一样嘛，嗯、我我我可以教会他们如何用四倍速看这个电影，嗯、就是你看一会儿它就消失了，嗯、我已经教给他们这个办法了，但是大家一般都是死卡在第一步，然后居然还有人跟我说说。说你你那个打坐就是就是我要睡觉的话，我得平躺了，要不是个大脑血液供血量不足，你知道吗？不能坐着睡觉。<笑>我说你在干嘛？我是打坐哎。他说你不就是坐着睡觉吗？我说啊，我说不是，我说就是不能睡着。嗯，然后然后说是吧？说那个我每次都睡可香了，但是就容易摔下去、就是。<笑>在床上打着睡着啊，就、哎、歪那儿。对，对你保持清醒的空白，真的不是很容易的事。<对>但是，但是打坐其实归根结底就是保持一个相对清醒的空白，<对>就是你一是。对，这个好难哦、啊。你、啊、要回答。嗯，这就是什么呀？<笑><笑>这很容易啊，不容易的。然后，然后后来就是因为一开始其实几年前给人讲这个的时候，嗯、呃，没什么，没什么受。讲述的经验就是没有站在别人的立场上，我现在特别会站在别人的立场上考虑这个问题，因为我想起了我一开始，但因为我其实开始这个不不脑子过火车这个年龄比较小，我是从我是从初中开始看完那个看完郑渊洁童话里面有一期《鲁西西历险记》，他提到过脑子里入境的这个状态，我从那会儿开始晚上睡觉的时候就。就学习，保持这种状态。嗯、所以对于我来说，其实我已经休息了十四岁。我今年几年？二十,了<笑>二十。过了几年，忘了自己多大的我今年几岁，大家就听不清<笑>、就是。就是过了几年，对，就是这样，算不出来自己几岁了。仓皇之间算不出来了。就刚才就是。我发现我已经进入你这个空白状态是什么吗？你跟悠悠在那讨论，悠悠在单方面碾压你手账的时候，他<笑>已经讲到了轴距这个词，嗯、然后我当时正在做链接，我已经手点不出来那种词，就<笑>脑子已经是一片空白。我说悠悠为什么会在现实生活中跟阿紫提到轴距这两个词？你刚刚悠悠在给我讲的时候，我我特别特别能够感受到他给我仔细的讲的。诚意，然后我想，然后我想说，我特别想准备一套一百色的笔，然后跟他上他们家去呆三天因为，因为刚刚看那
2: 个樱花树的时候，我一直在用余光看那个阿紫拿着手机上看那个樱花树，我想说这个就是渐变色加那个那个，<笑><笑>因为他。画那个树的时候，他点的那个所有白是在他明暗交接线上。我就想跟阿紫说，我说他其实就是用明暗交接线用颜色拼出了光影，所以有立体的感觉。然后鉴于我说那个轴对称的时候，阿紫的眼神，我就没有说
0: 。<笑>不行，这么行，我觉得这隔行如隔山。安妮，<吗>安妮也真的是就是能够说出在座所有人都完全跪地，正在说啥。<笑>就我应该数学题就可以碾压你们吧，不用数学，就你那几双袜子那天就碾压我半天，什么埃及丝光棉、埃及什么还有什么来着？
1: 精梳棉、精梳棉还有什么来着？和长绒棉和长
0: 绒棉啊，然后说这三种棉哪个是贵的，哪个是便宜的，嗯、哪个是上色好的，哪个是上色一般的，嗯、哪个是限量版的，嗯、哪个是复刻版的，<笑>八个告辞。<笑>对我那天都要说告辞，<笑>可是可是我会比喻，我特别会，就是通过这这些事儿就。移到你生活中的某一些事儿，就是我会类比。我跟我跟你讲，真的就是不是说因为咱现在不是会卖货嘛，嗯、也属于业务上的需要。否则的话，我一个字儿都听不进去。<笑><笑>就人对于自己不感兴趣的东西，你就是你就除非你比如说你拿你拿练功道教这些修炼的，嗯、你跟我比喻这埃及丝光棉，嗯、相当于你们修炼时候的什么什么什么什么,什么,什么。那我不太懂修炼的。<笑>这不是很容易吗？对不对？有<笑>什么？<笑>那天就是这个期间发生了一个特别逗的事儿，就是周总向我求助了一件事，嗯、就是他说：“你帮我看一下这个床，我应该买多少只？”嗯、然后当时我就说：“我说这不是很容易吗？你就买这个，怎么怎么？”<笑><笑>然后他就他大概纠结了一个晚上吧，嗯、然后第二天还是没有买。我们当时对比的那个，嗯、我觉得他当时脑子里已经乱了，就是六十只的什么呃贡段和一百二十只的。棉到底有什么不一样？<皮马 S 1> <笑>我也不懂。<笑>我也不懂好，等我换的时候我再来告诉你。<笑>问你，所以为什么现在好多人在网上？<笑>不是我
1: 我问他的是，我说这两款，呃，我挑了一款是一百二十支的呃皮马棉，皮马棉,、嗯、皮马棉和呃和八十支的贡缎呃长绒棉，我说应该买哪个？他说，首先支数和什么棉没有关系，就是支数只是它的一个单位面积内的。它质呃每就是那个经纬的那个密度，支
0: 数就是它的质量
1: 。对对对，嗯、就是它单位面积的质量和重量。越越
0: 呃，所以不也不是它对，所以
1: 所以他就说，他说，所以支数越大，<笑>说明你这条床单被罩的重量就越重。他说，我个人觉得太重了，睡着也不舒服啊。嗯、但是呢，他说像精梳棉、匹马棉和长绒棉这种，就是棉，它的棉的长度是不一样的，嗯、这个跟体感也有不一样。那贡缎呢，又、就是另外一种材质，它可能是在就是。织的过程当中加入了这些材质，嗯、对，然后他跟我说，所以你不应该看它是什么棉，你应该先看支数。比如说，他说六十支的就已经很亲肤，但是而且很透气、很薄，嗯、但一百二十支的就可能像宾馆里面的那些床单、被罩一样很厚实，嗯嗯、啊，但是一百二十支的不代表不凉快，因为它因为够厚，它的棉够好，所以你贴上去也是觉得是亲肤的，嗯，啊，然后他说那你就考虑一下重量，他说一般来说一百二十支的一个被套可能要到两点五公斤那么重。再加上你的背心，就是那个被褥，可能会很重。然后我说：“那我应该选什么？”<笑>还是没有解决我的问题。就之前阿紫
0: ，对不起，我刚才不应该那样跟你说。<笑>好难。不是，如果刚才你在宋宋说话的时候回头看到我，你就会发现刚才跟你一样相似涣散的眼神，<笑><对><笑>就是。对，当时我集中了，我的眼眼睛在颤抖了。我刚才已
2: 经看到门那儿了。
0: <笑><笑>就是，如果我点进去这样的店铺，我可能先不会选，就我可能先会看，嗯，就大概有几个。品类我会先选出我的目标，我要哪种哪种棉？就我现在夏天了，应该是要要盖什么棉质的，然后贡缎丝质的，可能会先选这个，然后我在这个范围之内，我再选它的质量，比如说它是进口的呃线，然后一百二十支或者是六十支，我再进行对比。就我很容易在这里头选出东西来
1: 、嗯，然后我最后选了一款就是比较贵一点的嘛。哦、我说我选这款了，嗯、我觉得贵的一定好。他说，但是你这款贵是贵在它的提花面料上，并不是它的织数和它的那个棉好不好？哦、因为我选了一款反过来，它是双面织的，双面织的。呃，被套面面上和那个枕套面上它是提花的那个工艺。他、嗯、说你这个贵的是贵在它提花工艺上了，而不是它的织数和它的那个棉的质量。哦、然后我当时就呃。
2: 听起来很好看哎，他拿来这真的很沉
1: 。对对，那那个被罩可能就是两点五公斤，嗯、哦，还挺沉的。哦、五
0: 斤呐、啊，嗯、哦
1: ，但是睡着真的很舒服、
0: 嗯。你知道五斤是什么概念吗？我妈前两年买了那个树上熟的贵妃芒，嗯，然后说看着时候写的是八斤，八斤五十九这个价格，结果寄过来时候是四点八斤59 ，嗯，五十九。我看了一眼，有十一个芒果。你这就相当于十一个芒果盖在身上，挺沉的。比他还有被子呢。嗯，对
1: ，被子还是一个三斤的被子的。
0: 就是夜夜梦里都举重，就是即使在睡着的状态下，都是一个负重的状态。所以当时他一写的那个什么威斯汀酒店专用啊，当时我的脑子里就已经飘出来酒店的枕枕套、被套、床品有多厚
1: ，<笑>是挺沉的。嗯，但那个真的很舒服。我买的是八十、嗯，我没有买，我听听了安妮老师的话，没有买一百二十只的，我买了八十只的，但是我买的是贡缎，它是那个贡缎和棉的那个材质，然后<还>嗯，很舒
2: 服、嗯。我还挺喜欢酒店的那种被和床的感觉
0: ，啊，我不喜
2: 欢。我这次就是想换床品，我还特意想照着，就是那个那个，我加了那个那个华住会会员，我想选他那个华住酒店精品同款，<笑>我要买全季酒店的那个被。<笑>
0: 的那个那个床单，哦、他们床单都是就是更厚，就更耐洗。嗯、他们为了耐洗，<对>其实你家里不会那么勤快的洗，我觉得，<是>所以他用的料，呃，就是更结实，但是没有，嗯、我觉得没有平时咱们的那些更透气。但
2: 因为我养猫的话，很多漂亮的质感好的什么麻类的我都不能用，好多纺织品的材质我都不能用。然后我就之前有一次住全季的时候，我摸那床，我说：“我、哦、刀哥，你快摸这个床，这个教你，那不换
0: 。”<笑><笑>然后我都很想换一个酒店同款。可是你不觉得小猫很可怜吗？它的一生时间光阴只有十几年，你不让它都挠一遍，这枉为猫一世啊！
2: 嗯，因为它还有一个沙发专门给它挠，<笑>我就想在我睡觉的地方能稍微规避一下，就是就是，娇、就、妮、是、在上面就是滑的，就是比如说它挠的地方挠出丝，你晚上睡觉你一摸，这是那种疙疙棱棱的感觉，<笑>我就会容易有那种密集的感觉，就不太喜欢。因为沙发已经让它随便挠了，猫爬架就全屋除了床都让它挠，就
0: 猫生可以了吧？这有什么的呀？对，你再厚的我都能给你撕呀！真的，你太小看我的爪子了。然后，然后等你买回来之后，娇妮就这样，一下就开撕了。对，就是开撕，挠一下，然后看着你。你知道，你知道那种它不是会勾起来撕，它是会拖一块就跟斑秃似的，就是它，它会。逮着一块给你挠到秃，是是，然后起球起毛那种状态。就他是不是也觉得，就是那一块已经挠挠成了那个，就是可以软软的软，而且就是有有地儿使劲儿了，对，就就比较好，所以就啃一块刀，一点探亲精神都没有
1: 。但是你别说，就是我回头看，就是按你给我讲的这些枝术什么的专业的知识，你再回去看那些贵的床品底下很多人的评论。他们就是不懂的人在乱评论，嗯、有的人买了八十只或者一百只的那个床品，然后就嗯透着那个光拍了一张照片，说你看这个经纬的支数都是稀疏不就是。不均衡的，然后说根本就不是好的床品，我我好的床品根本就透不出这种光，这儿疏一点我就能看见光，那儿密一点根本就看不见光。嗯、然后其实他说的是一个单位面积内的一个质量嘛，他不是说每一根经纬都是给你排得很好的那种，就是无无缝的那种。我跟你说，他特别
0: 适合去买那种高边竹筐。嗯嗯嗯、手工<控>对，就是每一个缝都给它弄，没每<对>都拦住，是
1: ，就是竹子做一个茶杯不漏水的那种，
0: <对><笑>或者说正好每一个东西露出一小缝。还有就是像
1: <叠>像这种呃八十支或者是六十支，然后加了共段材质的。嗯虽然是贡缎材质啊，嗯、但是它不是你想象中的那个绸缎的那个料子，嗯、所以你洗完了过后，如果你是不是展平亮平的那种，它还是会有一些皱褶的地方，所以它铺在床上多少会有一些褶皱的那个那个纹路在里面嘛。嗯、然后他们就拍了照片，说这个一点都不美观。我我的想象当中，它就应该像丝绸一样，就得福顺滑，哦、直接甄嬛就滑滑到那个湖里去了。<笑><笑><笑>对对对，就是那种顺滑。其实他们都是，呃，我看商家也有回复的说，说这个是因为材质怎么怎么怎么样。嗯、但是我觉得消费者肯定不会认这一点嘛，嗯，觉得不高级，然后不好等等之类的。但是我觉得，呃，悠悠刚才说的这个，这有什么的呀？它、嗯、其实是挑战了普通大众的审美能力，就是我们跟设计师或者是跟艺术。绘画呀，有绘画功底，摄影功底，巨大
0: 的差距，哎
1: ，是有差距的。不
0: 不不，
2: 我要反驳审美。我是觉得每个人都有审美，美是一切人都可以接触的。我的观点是，你觉得审美，你看见十个画，你觉得。啊，我喜欢哪个，那就是你自己的审美
1: 。我觉得他要得罪人了
2: 。不是我，我是认为审美是没有高低之分的。你自己觉得什么好看，这就是你自己的
1: 审美。不是呀，但我们三个人知道自己不好看。对对，我们是，<对><笑>我们是有审丑能力的,的。我们就是自己画完了，我们知道这个丑，但是没有办法改进
0: 、啊。这是最要命的。如果我们再无知一点儿，就是特别真的笑了。我要回去跟我的设计师<笑>同行说，我今天学到了一个词叫“审丑”。就是我们懂审美，我们知道这好看，但是我们没有制造美的能力，<对>我没有也没有复制它的能力。对会，好就是以及以及延伸出去的这个能力。但是我真的觉得我刚才找的那几个好简单
1: 。对，你知道，我有一个特别印象深刻的点是在于，嗯、现在有很多人会在自己家里面做一些花艺的作品。嗯嗯我以我的母亲和安妮老师的姐姐为例，他、嗯、们都喜欢“花团锦簇”这四个词。哦、然后呢，花财客，你是一个人的交的钱是定的。比如说，今天我们讲进口花财的花艺，嗯、那你有一个人是五九九。花财就是给你，比如说十朵进口玫瑰，十朵洋牡丹，嗯、然后十个芍药，十个马蹄莲，嗯、然后十个什么什么，他们都得用上，<笑><对>不插满。<笑>就亏了，对。哦、但是好的花艺作品，比如说马蹄莲，它是比较瘦长的，<对>比较笔直的，它应该是作为
2: 点缀你,你说的轴，就是这个提气的轴。然后
1: 洋牡丹或者是像玫瑰这种比较大朵的，应该是剪得短一点，放在下面当一个背景或者层次来做。嗯、那再加一些绿色的草或者是一些零星的点缀，它就是一个。远近高低都有层次的一,一盆花艺作品、嗯，
0: 不会的，他们就会想错落有致。<笑>对他们应该先是
1: 矮的，先来一圈、哦、对，然后中间对,对,圈对外圈，他们就是那个必胜客以前的自助沙拉，<笑>先拿生菜铺个底，对对对盘子变成两倍大，然后再往上码菜的那种。<对>我妈有一次做了一个花艺作品回来。我真的觉得他是提了一篮蔬菜回来，<笑>就是，就是那个，呃，叫什么海底捞蔬菜拼盘的那个。<笑>
0: 不是你海底捞那个蔬菜拼盘，有些或者说那种云南火锅给你上这种蔬菜拼盘，他也会选用不不对称的那种斜口的碗，因为那摆出来会非常漂亮。就是它有些那个红的叶子呀，什么紫背天葵什么玩意儿可以涮，然后后面可能摆那种高高的茼蒿。对，人家好歹有垫菜这么一个。对，然后就是往前再有什么油油麦菜啊，或者生菜啊，一层一下来。小那种一节一节的。就摆菜，我跟你讲，我们都摆不成人家那样
1: 。嗯嗯，然后那个，反正我妈的花艺作品是震惊了我的，就是她的点是在于什么？<笑>她后来自己给自己解释说，我得把这些花材都从一个花盆里面给你拿回来，然后在家里面分成分装成几个花瓶里面。<笑><笑><笑>然后我就跟他说：“那你在分装的时候，你简单一些，你就把同一类型的花瓶花直接插在这个花瓶里面，嗯，就也很好看。比如说你十朵玫瑰，你就插在这个玻璃瓶里面不要每个瓶里都有一些，太美了，做成了小号的这个大花对,对,对荤素搭配，然后维生素胡萝卜 A 类、胡萝卜 A B C D E F G 都给都得有了
0: 。陈建渊一生荤素搭配啊<笑>、呃！我母
2: 亲姐，那我觉得我妈如果她一旦学插花，应该也是这种路线。嗯，当安妮老师的姐
1: 姐我
0: 我，我的姐姐已经是,、嗯、已经是就是。我周围人里，就是对自己，就是起码他是审美挺很好的人了，嗯、就是穿衣服什么打扮，就是品都很好，都好没有在这些画可可画画啊、花啊<笑>这些地方花团锦簇，都不止花团锦簇，嗯、他就没有进步这么多年，他们就经常。它是一个平面的审美，嗯、就是它的花必须就是你能看见它有什么花、嗯、就没有说啊你在那个缝里，哎，突然出现一个粉色的，<笑>然后出现一个绿叶，<笑>它必须你一睁眼就是你看见这个花就知道这里头有什么品种，就是我懂了，因为我之前以
2: 前母亲节或者我妈生日我给她订花那那我真的懂了，我我现在就我妈肯定也是这种审美，以前我给她订花订那种就比如说。嗯，花篮，不是不是，现在是花篮，啊、现在是花团锦簇，就我妈很满意以前你是一
0: 一种花束是
2: 吗？不是，以前可能是那种，就是我自己觉得比较有设计感啊。可能一个那种小瓶子，就是带瓶子那种，啊、然后瓶子里面是插好的，啊、然后我觉得很精致。我妈就觉得这每一种花都不一样，我要把它们拿出来插我自己花瓶里，<笑>就是我没法凑。然后呢？我现在给我妈买的是那种，就是一个花篮特足式，就是插满了那种。比如金，比如嗯、呃，我这次母亲节买的是芍药，就全部是芍药；康乃馨就全部是康乃馨。我妈会
0: 自己分在小屋的盆、大屋的盆、门厅的盆这样。对，我觉得给我姐，如果只给她一款花、嗯、就是她还可以审美；就是一旦增加数量，就是一旦增加种类和花色，就是哪怕是同一款花的不一样的颜色，嗯、她也能给你摆成彩虹。的花架，我跟你说，其实这个这个就是插花这种艺术，嗯、在普通人来说是特别考验你的天赋的。嗯、有些人天生就这个审美特别好，就是给他个花，他也不会插，但是他能够、嗯、哎摆一摆，然后剪一剪，把再弄一点那个叶子什么的插进去，<的>他就能弄出一个。你看这人好像是特别粗鄙的一个人，但是他给你摆出特别高雅的花来。尤其是你看，那些玩盆景的那些老老爷们儿，嗯、都是那样的，但是弄出来盆景都、嗯啊
1: 、飞天，<对>反弹琵琶，
0: 对，全全是那种还、哎、特别有有型的、那个。人家都是反弹
1: 琵琶，我们都是抽筋直接落枕
0: 、啊。还有一个行业，还有一个行业是就是就是真的就是行业内部的专越专业越碾压一般人，嗯、就是餐饮行业。嗯，如果你看过以前的食谱，少许，嗯，就是少许两个字可以。弄死人，嗯嗯、对，逼死一堆人。适量<是><我>。我我<笑>我印象最深就是，我不之前录过一期单口相声，说我做那个日式蜜黑豆嘛，嗯，就、嗯、它里头只有三种调料，生抽。嗯冰糖还有小苏打，嗯，然后剩下就是黑豆了，那个都没有什么太多的那种量。但但是我那天之所以失败的主要原因就是我小苏打搁多了。他当时说了一个数，但是我就非常自信的觉得我不需要去称量这个小苏打的这个克数，因为我也、嗯、其实我也不知道我自己的黑豆和水都有多少，我就看着放了。糖和酱糖和生抽怎么放，也无非就是再咸一点，再甜一点，这都不重要。嗯就那小苏打从来没做过的菜，它它的我也没记住多少，我就快了两勺，嗯、一勺不够我还快了两勺，嗯、那种大个儿的汤勺。嚯、嗯、啊，碱多了是什么感觉吗？涩<是>？不是，就是如果你做这个东西碱搁的多了，你吃到嘴里面就是有一种松花蛋腌过了的那个感觉。就你吃松花蛋不加酱油醋的时候，嗯嗯、不知道你试过没有？酱汁松花蛋没有加酱油醋。然后呢，你吃到嘴里会觉得上嗓，嗯、就那种黏糊的那种，抓嗓子的那种感觉，嗯嗯、就是碱放多了，就是那种味儿。再往下品才是苦，然后涩，然后但是你整体闻起来那个味儿，你吃上去就是有一种莫名其妙走进了传统老式的茅房。嗯，<笑>就大碱嘛，那就跟那尿碱是一个路子。虽然没有吃过吧，嗯、对吧？但是你至少闻过，就是、哎、有一些非常不好的联想。所以我，我我我后来就是长记性了，什么都可以多放，小苏打不能多放，第二次就比较成功做的。
1: 所以你看，做菜真的很难。嗯、美食就是美食的这种什么少许适量啊，嗯嗯、都是经验嘛，都是经验。我跟你说，经验都是钱。就是一次一次的、嗯、会做，会品、会做，他肯定是花了大量。他为什么能说出？哎，这个做法我在某某餐厅里面吃到过，或者我吃某某大厨他做的这个烤鸭就是这样做的，或者米其林三星处理这个大甜菜的时候，他就会做成汤或者做成酱来点缀，而不是把它做菜。嗯或者就是安妮在看这件衣服的时候，她就说啊，这个的版型和剪裁，它的拼缝为什么很贵？嗯、是因为它用了什么什么？包括这些 logo， 她都会说为什么这个就便宜？因为它直接是，比如说我们说的简单一点，热转印或者是直接贴纸贴上去的，嗯、而不是它在那个棉线里面就已经它不
0: 是数码印上。去，对，
1: 它不是数码印上去。你看，这种专业词汇我们就不懂了。<笑>我觉得审美和美就是美食也算审美吧？是、嗯、这些，如果是不是从从业人员，你要有。一定的品鉴能力都是花大钱学来的
0: 。你知道老齐的口头禅就是“这很容易啊，嗯
1: 、这很容易啊！”我操
0: ，只要一问他这个事儿、就是，就这个很容易，非常诚恳的告诉你，这个很容易。嗯，今年圣诞节的时候
2: ，我、啊、人生也就这么一次，也就是这一次了，最后一次，我就突发奇想，想要做一顿圣诞大餐、嗯、给刀哥。然后呢，<笑>我当时就已经就是。做完菜吃的时候，我就觉得，嗯，就是认清自己是与做菜无缘的，<就>没有这个本事。然后我一道菜
0: ，那你会，你会接受说，当你认清了这个，呃，你没有这个本事之后，嗯、如果别人碾压你的话，你会急眼吗？我不会，我就真不会。你真厉害，就、就
2: 是那种。<笑>我当时炒了一个虾仁炒荷兰豆，在下厨房上看，它很简单，就是，呃，就是你买熟虾仁然后呢。呃，如果你觉得不干净，你可以剃下线。我当时看到那还自信的划过去了吧？那段，我觉得这这很简单，这有什么呀？然后呢，就是虾仁下锅，看到这儿，我当时就觉得，嗯，就是会不会就是喷不崩很多油会爆炸的那种？然后再往下看，就是荷兰豆下锅。就炒翻炒就结束了，这一个菜我觉得，嗯，反正就是下锅两下，对,对,对我觉得就下锅两下，怎么过不去啊这个坎儿？然后呢，虾仁下锅的时候就哇，就是真的拿起锅盖挡住自己的面部，我就退到了走过过道里。炒虾仁吗？他虾仁下锅的一瞬间就是那种、嗯、炸锅了是吗？就、啊啊、就全部，
0: <你>关键是虾仁还没有荷兰豆厉害。荷兰豆再下锅的时候，有我的天！对，然后那你还没有炒过木耳。你要在里面炒木耳的话，木耳是那种发出爆米花的那种。刀哥也跟我说了，嘣嘣的声音。刀哥
2: 也跟我说了，他说：“哎，那你没炒过木耳吧？”我说：“<笑>我说就不不能够了，就没有人生不会再有下
0: 锅这件事了，真的很难。就安心的承认自己在这一行不
2: ，但你知道什
0: 么是好吃。对对对对”我知道，对吧？这就是我们有审丑能力，但并不照道<笑><对>如何做出一个审美好的东西来。<笑><对>那那我问你，如何提高自己的审美？就是针对美术领域吗？呃，就是手账领域，手账领域
2: 多看多做啊，多多做啊有用都一样的有用啊。你就画画也是啊，比如临摹，特别是一个很好的就是提高的过程。<我>你就是照抄
1: 临摹<摩>。<笑>
2: 就是你画画、啊、<笑>怎么临摹呀？不是，你就比如你看一好看手账，你就照着它贴，你就照着它的样子贴。你看它有黑色的胶条，你就去买黑色的胶条，你就
0: 照着它一模一样的贴。啊，归根结底还是花钱。花钱，嗯、我觉得一切艺术都是建立在花钱的基础上,上嗯。嗯，<笑>就审美，审美是贵的。<笑>审美是贵的，天生天赋异禀的人还是太少。<对>我觉得现在做好好看手帐的人都是小时候班里画板报的人，就是他小时候就了有对对，对是是就是就是，比如说班里以前一参加那种绘画活动，然后我们班就只有一个人会，就其他人不用参与，因为有人会，哦、所以就只有这种活动你就去就行了，其他人也不用努力的学习。那可能有些有些人的这个星盘上，就是就是特别擅长干这个事儿。从小就会，嗯、我这个画板报的高中同学，现在在日本画漫画工作室，啊、嗯，瞧人家，瞧我。哎，所以所以让我想起了，让我想起了我之前学学习占星的时候，我曾经特别研究过自己是特别擅长哪个领域。理论上啊，就是星盘告诉我特别擅长哪个领域。我觉得大家都可以去研究一下自己的这个星盘上，你你的这个爱好和不是不是爱好，是你容易在哪个领域做出成绩。你看我，其中我的领域里就有音乐，但是呢，我小时候不知道这个，我是很喜欢，可是我没有学过，没有学过。如今这这把。打高龄，我今天还跟我还跟宋说，我要我、啊、<笑>想买一个电钢我来不了
1: 现在就是那什么《西红门藏天
0: 说》？不是不是，我的那个<笑>我的那个音乐的那个目标很高雅的，我我梦想中的一首曲子是他妈谁的一个叫小丑的一个钢琴曲，嗯、一个一个国,国外的一个古典古典还是？什么什么派的，就是原来看日剧里面有一个有一个,有一个日剧里面一个角色弹的一首，我非常喜欢那一首。然后呢，就是现在没有什么机会练。然后后来我发现呢，现在如果想练的话，因为我们家有钢琴，嗯、我自己家没有，我买一个电钢，两三千块钱，对吧？然后我自己在家每天练半个小时，回家再每天弹个一个小时，练个三年。人不说有一个一万小时的那个吗？三年都多了，真的，
1: 十万小
0: 时，一万。我楼下半小时，你这辈子过去了。那朗朗是十万一万小时，一万小时
1: 十年，差不多。对对
0: 对，十一楼三个小时嘛啊。
2: 我我三层嘛，我二层那小朋友就是弹钢琴，他一天就是一个小时。嗯，我觉得你一天半个小时就够了，因为你是成年人，你还有自己的这
0: 种就是
2: 修正和判断。弹
1: 唱的呀
0: ，哎，你放心，唱不用练了，唱的非常好，我就唱的非常响。可是
1: 唱的逻辑和弹的手的。大脑用的是不一样的， um, 我觉得你还是
0: 没事。我这人不不急急急功近利，不追追求冒进，我可以不唱、嗯
1: 。哎，你现在想了，如果你真的要弹唱的话，是不是朋友这首歌还是简单的？<笑>你个滚、啊，是简单的。<笑><好><吧>我们
0: 家楼下
2: 小朋友就是从他开始练钢琴，就是弹小星星嘛，噔噔噔噔噔噔噔，然后到今年春节已经弹鳟鱼了
0: ，真的可以、啊、可以、啊，啊、真的嗯，就我我，呃、但是我发现我。是其实我挺挺努力的，我小时候就是呃一心想走艺术的道路，结果发现还是走数学道路。没有，我一直都挺努力。我小时候进那个合唱队、嗯、就是我们学校不有那种合唱队还行，嗯、还是拖后门让我妈给我找关系进的。嗯、就是呃，他班里海选，就班里大概大部分女生都能去，但是我没有。我当时没有意识到是因为我的问题。我说妈妈，你给我走一后门，我就走后门去了。嗯、然后结果人家让我背。被叫什么？那个叫叫就是练习，但是不能上场。嗯、然后后来我就意识到，我好像走不了音乐这个方面。然后我就改弹了，嗯、弹手风琴、弹电子琴、钢琴，就学习弹奏。嗯、虽然我一直很努力，包括画画，我也学过那个毛笔画，没少上过课。嗯、然后到现在，我虽然我觉得我能努力，你让我弹我也能弹，弹的挺好，但是我没有灵气。嗯就我没有<气>没有切肤，就就我
1: 降气可以
0: 复制，就我通过大量的练习和努力，我可以复制，但我一一点都没有灵气，就没有让人感觉你在石榴
1: 庄泡妞吗
0: ？嗯、不，我觉得<是>我觉得你比较适合这个，不但是<笑>我也不行，<他是 S 1> 我不能唱了。<笑>路边的野花，太酷！就我从小没少在艺术方面花钱，结果发现我真的可能没有这个天赋，没有花过钱，所以所以我就遗憾嘛。因此又买葫芦丝，又买锣的，至今也没有那个
1: 。所以只有我从小是学乐器的是吗？但是我的乐器不太美，是二胡
3: 二胡好厉害
1: ！嗯，对对对
0: ，所以咱们这四个人里面，就是艺术造诣最高的是悠悠。
1: 就是坚持了这条道路，坚持了，
0: 挺不容易的。但我
2: 一直很向往，就是特别喜欢，就是数
0: 学，
2: <笑>是跟跟音乐有关的。就我自己是爱唱歌嘛，就就 KTV 女皇那种。然后，但我特别喜欢认识就是音乐跟音乐相关的朋友，我觉得。就是我，比如我有朋友觉得哇，因、哦、为你会画画，你太棒了。但是对我来说，我觉得会画画一般，但是如果、啊、很简单的，<笑>对，但是如果会弹琴或者会编曲，我觉得哇，你也太厉害了吧！哦、对对对对就
0: 是人中龙凤那种，我就觉得。<笑>那我们以前俩录音师全都会，键盘级的弹可好了，没见得你眼睛放光啊？我不知道啊。我不知
2: 道，你不知道吗？啊，云清我知
0: 道啊、呃，原来王勇也是什么都会。我
2: 、哦、我不认识，我就只认识云清啊
0: 。你不认识王勇吗？
2: 不认识啊、哦，没关系。他们肯
0: 定觉得你会换。你没注意到我给云清狂点赞吗？<笑>他他一去表演，我就点赞。我<笑>我是我是觉得会乐器超酷。我也是，我真就是没有办法，但是自己没学的，而且我我就觉得我是无法把它推进的那种。就是你觉得说、嗯、就会乐器的人，可能觉得两个手弹乐器是非常容易的一件事儿。嗯、我就左手上了之后，左手总是不像不是自己的鸡爪一样，嗯、懂吗？就摁不下去，就总是差一点左右手得从小练习。呵呵，嗯、一下就打打断了，我要要要二几岁我？因为你已经习惯就是<笑>就是，<笑><笑>过了一年，今年又涨，哎呀，这一晃又用不上了呀。<笑>左右手<就>不管，我一定要突破我这个瓶颈。然后最大的问题就摆在这儿了：如何选购一个令人满意的二手电缸？嗯。
1: 你去，<会>你去咸鱼喊价呀，二十，二十包邮行吗
0: ？不，我是特别信奉一分钱一分货。然后，然后我跟你说，咸、哎、鱼上讨厌的人也可以录一真的，真的，真的我不、啊、不打算。我觉得可能去咸鱼，我东西没买上，我得气死。我还不如买一个淘宝平价的
1: 入门级的电缸得了。少生多少气呢？各种模式模块一摁，自己开始弹了，弹剧好。我开始
3: 想
2: 阿紫那个镜头那个画面，比如啊，我要看咸鱼了，当吃点药。您好，亲，二十包
0: 邮吗？<笑><笑><笑>上一次我跟馒头去乐器展的时候，我就很想知道有没有便宜的这些琴都多少钱。然后呢，馒头特别热情的给我介绍了琴，说：“哎，这个不错，这也、个、不错。嗯”二十万的古琴，<笑>都是都是大几千、大几万，然后说大几万的小提琴。说这个就是很普通的琴，说我们这儿随便一把琴叫十几万、嗯、二十几十万。
1: 对我跟你说真的，你知道音乐学院的孩子，他们有的人开抖音号嘛，然后就。嗯班里面各种就是音乐学院的孩子就说，有一个人表演十秒钟，然后就说他这个单簧管三十万，嗯、然后有一个人开始拉小提琴，已经拉得非常好听了，嗯、然后他说我这个请十万，然后他师姐出来拿一把就是非常颜色暗沉的小提琴拉、嗯嗯、同样一首歌，你就觉得有一个人拉的是就比如说国内某歌手张恩颖唱的那个 Maria Carey 的歌，嗯、然后那个师姐拿的那个就是 Maria Carey 本。本开在那边唱，就有那种叠豆共鸣的声音。<哇>他说：“我师姐这一把是一百年的古琴，两百四十万。
0: ”对，就是<哇>都是上上百万的那种。而且他特<对>特别云淡风轻的说：“啊，我这个，我这个。”
1: 最好笑的是最后一个同学，就拉拉拉都弄完了，他是差，夸，说我这个差了五十。<笑><笑>
0: 还有那个说说我这个我这个不贵，我这也就也就三万。说为什么？因为这个东西到头了，就
1: 这个价
0: 。是就上次跟馒头老师录
2: 的那期，就是鄙视链嘛。从小在少年宫里的鄙视链，就是绘画就是在第二档了，但是往上就是音乐那一档
0: 。音乐好像是站在所有的这个艺术顶峰
2: ，所以所以对我来说，我一直就是如果这个人是擅长乐器或者他是在音乐圈，我就觉得呃。很高很高很高的那种人中龙凤。我有一个姐妹，她是做录音师，嗯、然后呢，她是给那种啊，比如电视剧、电影就是配音，就是真的，比如你走过来，她要用一些不是鞋的东西做出鞋在这走的声音。啊啊、然后曾经有幸，她邀请我给某部电视剧里的服务员配音。因为那天他们那个配音演员配服务员，就配一切杂声，比如服务员，比如司机，比如老师那种一两句话的那个专门的那个演员，他休息了，然后那一句话是因为词有改动，然后找不上他是，是就是那种真的就是一句台词。然后我想说，那有什么难的呢？毕竟我也大家学了好多集《甄嬛传》了，嗯、然后我想说台词功底我还是应该有一些的吧。然后结果我去那儿以后。进到那个棚里，我就觉得我好渺小，那一个棚就就那个可能就是那种两平米的一个小开间，只有我和机器在那儿，然后就声音是那种特别纯净的那种，我觉得我自己的声音听起来都不一样了。不不嗯、然后呢，他就要求我说，你这个服务员的状态应该是要有一些不耐烦，然后呢，要有一些就是。不能是热情的，然后配合他电视剧里面的那个语境。反正我录了大概十几次，就是一句“先生，您点点,点什么”，然后录了十几次。
1: 你先给自己来一些情绪，就,<笑>就在心里面想，这有什么的呀？
2: <笑><笑>然后我就觉得好难，啊、对。然后他就是觉觉得这有什么的呀？一句话你怎么会录这么多遍？我说我要走了，我要回家
3: <笑>
0: <笑>你知道，就是这个，<笑>就这个，这有什么的？这种、嗯、就是很多家长着急上火，都是因为这句话。嗯、就是他们家里如果孩子是小学，哎，不敢多说啊。现在六年级的，<笑>我觉得家长可能都管不了了。也就是三年级以下没有上奥数的那种家长，还能站在这个。呃，顶端看，顶端俯视你说一加一等于二这种，三加三等于六这种，嗯、就是孩子不是不会嘛，或者说你九加一等于十，十二十减减十八什么？你先借一位，不是经常会有那种小孩说，那他不借怎么办呀？<笑>然后家长不就气的直直接心脏搭桥吗？归根结底，<么>归根结底就是因为家长心里总觉得这有什么的呀？嗯、但是孩子一上奥数四年级了。你知道奥数最碾压家长的地方是什么吗？碾压一部分家长的地方是他不会二元一次方程，就是可能有很多家长忘记了怎么 x y 这种，哦、可能基础还记着这么一点，他上来就要用这个给孩子讲，嗯、但是孩子老师的要求是画线段来把这个给做出来。嗯、我给我外甥讲过一次，就是我能把这个结果做出来，但我无法用。他要求的方式解答出这道题。嗯嗯、当年我在四年级的时候，我爸给我讲题的时候，他就遇到了这个这个这个情况。他选择的方式是硬刚，就是说算就是这样，<笑>这就是我必须要用我认为对的这个我能解题的思路。我告诉你。嗯你记住这个思路就可以了。嗯、你为什么不能新学一个思路？但是小孩其实没有那么。解，他们忘记
1: 了自己成长的过程。不记得，不记得。记得
0: 然后其实因为他，我也不能这么说。我爸，因为我爸其实只是多加了一个中括号而已
1: 。就是、嗯、什么？<笑>那是什
0: 么？<笑>对，就是我们那会儿只学到小括号嘛、嗯、啊。然后我爸就加了一个中括号。其实括号这个东西你，你你学过之后，你就会觉得它就是一个符号，就是隔开另外一个算式的符号。但是小小学的时候。我那会儿可轴了，我我爸给我讲这，我说我们没学中括号，我爸说我教给你啊，老师没教，<笑>就是到现在为止，啊、学生也是这个状态，很多学生也是这个状态，啊、老师没教就代表我不能会，所以不是
1: 吧？就是我觉得逻辑是一层一层往上学的，你别看就加了一个括号，嗯、其实它多了一层逻辑在里面。对，然后小孩儿
0: ，哦、小孩儿，我爸那次是气得把那个笔撅了嘛，一个一一杆油笔就嘎撅折了。嗯然后就是对数学，我从此就心怀敬意。再见
1: ，再见，<笑>把门关上那儿
0: 真的，就是数学都是再见的状态。真的真的就是就是数学，我觉得逻辑思维特别重要。我应该不是一个逻辑思维特别好的人，所以我我理科比较差，除了化学之外啊，我觉得化学是和物理、数学、生物都不是一个学科，它是单单门有一个学科的。你知道最近我就是发生了一个，我觉得这有什么的事儿是最明显。最近大家不都是开始学那个叫非什么啊，封城，就是一个新的类似于 Excel 的一个新的程序。然后我同学给我打了一个剧 T H O N T 对对对对对，我知道。然后我同学给我打一电话，说你是不是没事干？你学这个吧。然后我说什么？他说这特简单。然后，然后我他说你找一网课。我学了三，他是三天的那种网课，然后学、啊、我学会了，还不如背点单词。然后我学会了，就然后来我跟我同学说，<笑>他那天问我来，因为他们之前就是好像在呃研究生还是那种、嗯、就已经进驻了这种程序，啊、就是已经学那我说，其实这也不能可能会被打吧。我试了，我没就<它>没看明白。其实也是那个 Excel， <实>就是数据库的逻辑，嗯、就是你得会数据库，是，然后你才能学得懂这个是程序。
2: 因为我眼睛里头都
0: 是真诚。我看了，我
2: 看了，因为那个当时是抖音也推荐了。对，就看就看起来他好像很适我放弃追逐这个潮流了，已经没有他。我被推荐，就是我对他感兴趣的点，是因为他在图表的表达方式。对他，如果我学会了它，对，如果我学会了它，我就不用是做图去呈现数据了。它可以真的，就比如你输入完，你自己去操作，可它就会也是一张漂亮的图。然后呢，我就想尝试学来着。后来我想说，做图也没有那么累，还是做还
0: 做图吧。<笑>就是我我我我在这个过程中学会了一件事儿，就是这，尤其是呃疫情期间，我学会了一件事儿，就是不要勉勉励自己花太大的精力去挑战一个陌生的。<笑>就是花费耗费你太大的精力去关注一个其实跟你事儿关系不大的事儿，嗯啊，就是人冷血或者说无知一点儿，在某些领域你不能做到面面俱到，我都会，嗯、因为我以前是这样的人，就是我对什么都感兴趣，除了数学和物理、生物之外，对我都感兴趣。嗯、然后呃，时政新闻啊、军事新闻啊什么的，嗯、我都爱看。然后因为疫情期间有太多的各种畜生类的数那、嗯、个新闻出现，嗯嗯、就是。特别消耗精力之后，嗯、我就决定放弃一些细枝末节的方面，专心某些我喜欢的，就是向纵深延伸。我可以多看一些那个，但是节省出来的时间和精力留给自己，突<是>然发现活不下去了
2: 。哎、啊，我现在我在疫情期间。呃，提升出来一个新的技能，我就觉得人类这种物种还是挺有趣的。我现在可以做到，比如我在微博或者在任何这种只要手机端、电脑端，我余光看到这个我不喜欢，就是会让我生气的负面新闻，我会直接刷过去。我也会，就是、我是完全屏蔽掉。就是、对，然后我现在就是会用更多的时间，比如去练练字儿、画画画。就是
0: 那那、啊、那，那那我还是得向你学习。我是刷过去之后，我再刷别的。就是我总是、啊、我,我,我
2: 会我会屏蔽掉，然后呢，我发现我自己有这个能力以后还挺好的，因为
0: 少生很多嫌弃。对，比如有
2: 朋友过来跟我说：“哎呦悠，你看那个事儿了吗？”有我有时候没看，别跟我说，我不想知道。嗯”嗯我会我会，因为我的我说
1: ：“这有什么的？”我跟你讲讲。说一句，这你都没看，我跟你讲<对><笑>。因为
2: 因为我有的那种负面新闻，就是我看完以后，我脑子里会联想出来很多画面，然后我就会记住这件事儿了。我再看到相关的，比如人、动物、事儿，我就觉得哇，他，比如以前我路上看一流浪狗，我觉得啊，我没领养它，它就只是这样。然后呢，我现在觉得我没领养它，它可能会被人虐杀，然后我就会就被负面的新闻移植在脑子里。我现在就觉得应该要避开。负面
0: 新
2: 闻，释放一些脑容量，特别特别希
0: 望能尽早恢复大家的正常工作和学习。嗯、你知道，<习>就是学习的该学习的人，他该去学校学习，他就得去；他该不玩电脑，就不能玩电脑。嗯、这太重要了，这对于平衡这我国的互联网本来就是一个孤岛。这现在这个孤岛上被说是有一点七亿的未成年人。未成年人吧，嗯、还是低龄啊？好像是，是小学的那种的网民，一点七个亿。我觉得小学生应该都在外头疯跑吧？我们家不是不是都在窗户天天都是疯，不是<跑><对>你疯跑的是游园的<对>、哦，就是不识字儿的，<笑>你懂吗、啊？<笑>稍微识点字儿的就上网刷了。那天我还看有人在那个微博上求助，说我是一个黄文写手，说我那个十七岁了。然后当时我想。哇，后面他写什么我就没看。他是就是就是，然后想说，哇操，你们看的这些东西都是哪儿来的呀？十七岁的黄文写手，嗯、多可怕！嗯、他可能觉得这有什么？的，这有什么的呀？那
1: <笑>是,是，是我们玩过的都是你们不敢想的
0: 。<笑><笑>孤陋寡闻，哎，反正我觉得就这么一说的话，这比他在这个办公室里头被。被绿茶同事、被那个呃 low 货的男同事朝这种这有什么的业务上的碾压来说，这种润物细无声，朋友之间和好像是朋友之间的这种，嗯，这种其实是更伤人的，因为你本身同事之间就没有那么深刻、容易被伤害的感情。嗯、同事之间说什么，你无非就是操，下次他妈给你压评 KPI 的时候不给你好好评，嗯，对吧？那朋友之间，你可能比如周松要碾压我两三次的话，就直接。打一个大嘴巴，嗯、雷池爆炸。<笑><开>他跟我连续发了几天。<笑><笑>那种什么每日新闻、双语新闻，说这个考研必考，嗯、然后你给我背下来，对对对对然后我就再也没说过话。我这
1: 个<笑>那个真的都是重点，非常重点的重点，都是关键点。然后我就这几,几
0: 天都不会再跟他说一句话。对，我特别特别想往下说，但是我怕安妮说我，因为我不不好意思透露你现在的英语水平，对吧？<笑>就这么比方吧，假方假比方说，我我们现在的英文水平是。我有三年级了啊、哦，三年级，三年级，对。嗯、然后呢，周总就发来一个，就是大三，就是要考四六级都不止的。但是、啊、是但是
1: 你要想，他是要考研英语嘛？然后他说的都是时事热点，嗯、然后他是中英文对照的，还有人给你念。嗯然后一个词都不
0: 会念，除了意思<笑> on in 是吧？就是每一个都是那么长串的词<笑>然后每一个句子里面这每一个长词不见没见过的词，大概有百分之七八七到八十。就如果给你一,一句中文的话，如果里头有当然百分之七到八十字你不认识的话，你看这是嗯问号问号问号 o 问号问顶多百分
1: 之二十，而且那百分之二十的长词，只要你在考研英语当中拼出来用到，全是加分词汇。就一定要写
0: ，好难哦！那<笑><对><笑>谁谁叫他要
1: 考研呢？这有什么的呀？这有什么的
0: ？我在进步了，我在就这个期间就是会说散装英语，就是比如说打字的时候会打一个单词超过五个字母，嗯嗯、就会特别自豪。<对>就打完之、啊、后，我就是我，我现在会用五个字母以上的单词了。然后周宿呢，就是那种那种。你现在要把这个单词的引申词，就是他。那上次我给他一百个引申词，一对，你只是打出来这是一个词根，对对<笑>对，用上。然后我给你一本词典吧，嗯、这一本词典都是这个词，那个词,那个
1: 词叫社会 ，social。<对>嗯然后我说，对我说 social 是一个非常好的词。嗯、我们现在讲的这种社会距离就是隔离状态嘛，嗯、叫 social distancing、嗯。然后我说 social 作为词根还能发展成社会主义 socialism，、嗯啊、还有社会主义者 socialist。Social ist, 嗯、然后等等等等，说了一堆之后，然后他就呃、嗯、不理我了。
2: 就没、哦、我特别爱在微博上看有一个，它其实是一个广告，但是你点进去可以看到更多。有一个男生。Salary，、啊、然后以前是什么？<笑>是
0: 是工资的意思。对对<笑>对，对对<笑><笑>还有一个 proposal。<笑>我不是在这儿，其实我当时的心里就是激动到我已经能用自己打出来一个六，嗯、就是六个字母、五个字母，而且长，长而且是 S 开头的，嗯、不是 A 开头的。没错然后还我就是想得到他的表扬，就是什么你进步了，嗯、然后结果没想到他跟我说
1: ，我我应该给你进步了，我来搜一下这个
0: 聊天记录。然后当时，<哇>当时我我说你为什么不表扬我？当时我的心里就是我现在需要表扬，需要肯定，嗯、你不能给我隐身词义。我都要我不想现在在每一个场景下都要学习。<笑><对 S 2> 我觉得我
2: 对数学就是就是其我我是觉得我不是没有逻辑，我我其实逻辑还挺强的。我甚至能把比如说很多摄影或者绘画这种很感性的一种感觉，会归到逻辑上。但是我觉得我对数学就是
0: 我得抓不住他的逻辑。不是不是
2: ，就是数学我曾经爱过，<笑>就是我大概到初一有一次我考九十分。数学，我当时还觉得很不错呢，因为之前我一直八十多分的那档。然后有一天我考了九十，我记得特别清楚。我打电话给我妈，我说：“妈妈，我今天数学考九十。”我妈说：“九十算高吗？你们班没人考一百吗？”我妈说：“你都能考九十，你们班是不是都考一百？”我就挂电话了。那是我人生第一次就是挂我妈电话。你看我们俩，然后我就再也不爱学习了，就是。
1: 就是他想买耐克，然后我说<有>那我买耐克我还得去问人要打折券他说别去了，嗯、还得 social。他这边的 social 用的就是类似于社交场景，哦哦、然后你看 social 作为词根有 socialism、哦、socialist social、socialization。<笑>
0: 我看看，<笑>不是，我现在特别敬佩安妮，因为这个词儿我看了半天我还不会念呢。如果让我念的话，我会把它念成 soci、ok、啦。这<笑><笑>用的很好啊。
1: <笑>对啊，还,还有 social。对我以为他当时
0: 会在当下表扬我，就为<要>至少有一个。我说了有进步
1: 啊，<对>我说了有进步、啊。不是，就得那种特别浮夸的表扬，<笑><对>就是，<笑>但
0: 是
2: 但是你没
1: 有
0: 符号、哦。
2: 你看，你
0: 后面那个说，还有冒<笑>然后，感觉他马上就打出来这么长一串，就没有让我
1: 高兴、啊。但这是考研的逻辑啊！<笑>
0: 你又不是他爸，你给他整，你又不是他老师，这个时候要平等的夸奖啊！对啊，然后我当时感觉自己被 P U A。其实，其实安妮那会儿就是特别希望能有悠悠那样的、A、那样的就是。就是捧场的捧场嘛，对，嗯、说哇，你好棒哦，对、啊、对、啊、对，然后能拼出这么复杂的词，然后这个词什么意思？你给我讲讲啊，然后阿、啊嗯啊、你啊,啊，给你讲一下，嗯嗯、对<吧>、嗯、我现在已经了解了我的英文水
1: 平，<笑>英文水平很高了，好吗？真的吗？我不信，<笑>真的吗？我不信。<笑><笑><笑>
0: 所以，其实，其实我觉得，像，嗯、呃，像我这种英文、英文水平，就完全无惧于周宋宋如何的这种表、嗯、表现。我可以在他面前非常自在地说：，第一，我没有对他没有自卑心理，因为我就知道，不管怎么着，我都拍着马也追不上他，懂啊、嗯？就是他碾压我是合情合理的。如果他没有碾压我而表扬我的话，我反而觉得哇，无上荣幸，你、嗯、知道吗？就是终于开脸了。然后，其次呢，就是，就是我觉得。嗯，你如果对你自己已经达到了一种。嗯、就是叫什么“不以物喜，不以己悲”的这个状态，就是我英英语说不好我也无所谓。比如说那个，嗯
1: 、你的这些心境不像是一个二十岁的小姑娘的心境
0: ，<笑>我老成不行吗？<笑>对，所以我现在我现在最大的进步就是，我看着周总总，我都可以说这念什么呀 ？Class a several
1: bees can、嗯、的，就是他念的我都能听懂，而且他那句话我都能明白什么意思。嗯、然后我跟他说 yes， 他说什么什么什么？为什么就 yes？ 是
0: <笑>就是有一天。<笑>有一天，我就是闲来无事，有时候就是去去去翻这些东西的时候，我就想想想的一件事，因为我以前刚上刚刚开始学英语的时候，其实学得很好的，后来中间是因为因为老师的一个一个问题，所以。让英语学习的进度打了折扣，就没再跟上。嗯、如果我当年有周颂那么猛，咬牙切齿了，一定要猛追背背到初三、嗯、高一的时候，直接把高三学完的话，我估计也能赶上。但我没有嘛啊、哦嗯！然后呢，后来我就想说，你看我这一张嘴，就是一口地道的北京腔的英语，对吧？<笑>他刚才
1: 特别好笑，他刚才特别可爱，他把整句话完全念出来，就是他说：“嗯、他说 Would you like to unpair the？” Bluetooth 啊，对对对，全都念对。然后我说 Yes， 他说啊什么<笑><笑>什么叫 Yes 了。<笑>我有听到，然后我觉得太可爱了。我说你念的都对，就我得我得一个词儿
0: 一个词儿念完了之后，脑里反应一下，这他妈什么意思，懂吗？就是就不在不太在乎，就是因为你的跟他的悬殊太大了。然后呢，呃，你如何说我都无所谓。然后反而会觉得说，你看老外来学学中文，也有很多学成了方言，也有磕磕绊绊，只会说几个字儿，然后就。瞎往出蹦，其实也能听懂。嗯、那我为什么要求自己要像一个那个最高的等级是什么雅思吗？嗯、啊，就是像那样一样，一定要特别得体、优雅的把完整的句子啦啦啦,啦吐出来呢。我到不了那个阶段呀！你
1: 现在到了呀！<笑>你一半已经吐出来了呀！<笑>
0: 但是你不能回应，就不能对话。<笑>就是就是这个这个，我可能念还能能念出来，但是我反应还得反应拼在一起，它什么意思，在我脑中没有概念，对吧？嗯、啊，所以。但是我觉得学了就比不学强啊
2: ！就是你可能不就是不用给自己设那种很高的目标，但是你就对这件事感兴趣。就就就去接触他，我觉得、哦、我还是学点什
0: 么奇门遁甲呀，那个可能<笑>可能更更好。对
1: ，哎，那如果因为真的有人把道道教那些学术的东西翻译成英文，看不懂，<笑>道怎么说我还不知道呢 d a o 道。a o
0: 啊
3: ，
2: 这<笑>这不就
0: 是手账？你们教会我他妈<笑>不会写英文没关系，是拼音呀。<笑>
1: 真的就道，还好像道教就是道 a o i s m 就是后面加那个就是道。唉、嗯，如果真的是这种写成你懂的中文,的中文啊，翻译成英文你也不会去看那些东西，对不对
0: ？不，不，没兴趣，就是因为中文来说，它表达的意思是博大精深的，嗯它嗯，经文里面它有很多的这个。这个能量场在里面，也就是说，普通的道士为什么经常念经，是因为这个经文里有一种看不见的能量在，你经常念诵它，就会获得神明的保佑，嗯、然后会获得一种与众不同的能量场，帮你清洁自己身边污秽的这种对你不好的东西，嗯、然后让你的修行精精精进。对，嗯、然后如果翻译成英文的话，首先它这个是一个进。近代的一个翻译，其实当代的翻译，我觉得就是它是为了一种传播性质让，让让国外的人了解这个这个东西为主的，他并不是以修修炼修行为主的。嗯、所以呢，在他这个翻译的过程中，就丢失了很多呃传传统朴素的，也有也有。之前我看过网上有那种讲古音，就是中中国话，呃，嗯。汉字的古古音，嗯、其实汉字一直我们现在说话的这个音是到了近代，就是清清代明明清的时候、嗯、越来越接近了。它上古时期的那个那个音和宋元时期的官话都不是像现,、嗯、现在我们说话的这样，嗯、就是人家说如果用上古时期的语言，因为不是说道教三千多年的那个那个历史历史,历史，对，因为现在是倒立的三零，也不是多少年。说如果用那种上古的那种呃语音来念这些经文的话，是不是就是会会符咒咒语会获得更好的沟通的灵界的力量？嗯嗯嗯、然后实际上说说是不是的？说就是因为语言是在不同的进化，神明也是跟着不同的进化，哦、就是也也也有懂外语的啊，也有说外语的，所以现在其实是一个全球的情况下，呃。就是尤其国外的话，也有很多道教的信徒，嗯,嗯，所以就我因为有了这么多关于语言的这个一来一回的，所以我觉得啊，没关系，看、啊、看我那个英语散装英语、嗯、对吧？其实能够基本达到，有机会能达到问路、嗯、问餐厅点菜，我觉得和和酒店沟通那种自由行能,、嗯、能不会能不会张嘴，嗯，是什么？就是吵架可能有点难，因为我记得宋宋有一年。嗯去哪儿啊？英国、啊，你们干啥去、啊？然后在酒店跟人吵架，嗯、说是临时把房间给你们取消了。嗯、是你跟海伦吧？你俩吧？嗯
1: 嗯,嗯我忘了，反正那次哦，我依稀记得，就是对
0: 拿英语吵架。然后一开始的时候，就是被是法国吧？那次是去
1: 我呃对，好像是法国还是荷兰，我忘了。反正
0: 就不是英语母语的一个国家。嗯、然后当时你是你是用英语吵的架，还是用什么？反正当时一开始的时候，因为一开始中国人嘛，就特别。不那个，就不待见你，就各种搪塞你。嗯、后来宋宋就直接，他跟他跟那个哈伦都是英文比较好的俩，俩人、嗯、就直接在那里，还还还在这吵，<笑>就是还好，就要不是那种情况下的话，嗯、如果是普通的中国游客的话，嗯、可能就就比较惨。我们
1: 是不是在韩国也吵过一次？我忘了，就是我们订了一个酒店，然后那个酒店是因为其实有些韩国人的。他们就是 A B K 嘛，他们的英语很好的。然后我忘了是我们订了一个酒店，还是我跟 h e 就是临时临时给你取消了，因为赶上
0: 一个大的那个活动，就是国家型的活动。对，然后房房间那个房租暴涨，对，所以他就是想临时
1: 从来没有发现自己的英语那么流利，对，真的从来没有发现有理有据，嗯，对对。然后在
0: 在那哪儿过一次，日本也吵过一次，跟那个迪士尼乐不是那个环球影城退税。那会儿。啊，嗯、对，啊，快给我讲！就是我当时都在那儿听傻了，已经。对，然后他就就是我们退税的时候，让你不能再加三不是，不能不一起退是,是吧？哦、是，不是，是是,是。当时我在外围，然后他们俩去排队、嗯、排队呢。但是我们那天其实因为外头下雨，所以我每个人身上穿了当时买的哈利波特的那个袍子、嗯嗯、啊。然后这三个袍子呢，我们都没有脱下来。他真
1: 记仇，
3: <笑>我都忘了具体是什么事儿。我,是哎、我要不是就记住这事儿。我还想起来啊，然后呢
0: ，这个三个袍子穿在身上，我没有在里面。然后他当时退税的时候，那个人说：“你们必须把衣服脱下来，就是我们给你封装到袋子里，你才能退税，否则你穿在身上的话不能退。”我哪知道你是不是就是新买的还是旧的、旧的什么的？然后，然后就宋就当时就怒了，就是就因为那个人实在是太。看人下菜碟了<对>啊，就是那种一脸那种，哼，对不起，我们现在的规矩就是这样。但是他是用，他是一个日本人用英语说的，嗯、对，而且说的就不耐烦，<对>非常不耐烦，因为因为他一看就是中护照是中国的嘛，<对>然后结果就是宋宋就直接就站着就英语就开始跟他跟他也不是吵架，就是那种有理有据的，嗯、我跟你。例列举一不啦啦啦二不啦啦三不啦啦就就告诉你,你不行我们就得穿着你也得给我退，嗯、然后他英语说完了之后那男的马上态度就就变了你懂吗？嗯
1: 、就是试图想跟我们吵架，然后发现英语<对>嗯可能不行，然后不会说中文。因为您好帅
0: 逼逼。<笑>对，当时当时因为在我们那个。呃，要赶一个什么
1: 七点的花车？对，就不是那个墙体投影，是,是是《哈利波特》城堡墙体投影，<笑>只有那个圣诞节那段时间到新年跨年才有的三 D 投影。
0: 对<笑>、嗯，啊，然后我们就是着急啊，然后这边死事儿没完，然后关键是，他当时想把我叫进来，拖的话都来不及了，嗯、对，也挤不进去，因为。就跟就他不许你就是再加一个人，就他你必须是这三个人一起排队。对,对，然后你要是想拖的话，就是你也不能说我，而且我那个当时情况是又又拎东西又弄什么，然后袍子还在里头，就你还各种拖。嗯、关键你知道是
1: 什么？三件袍子是最贵的东西，税金、哦、太高了。如果是随便一个小东西，算了就算。袍子巨贵无比。
0: 当时好像好像有什么东西，咱还不愿意让他弄来着，哦、<我>吃的吧？好像是啊、哦，对对。嗯、然后反正就是折腾了个够，最后，
3: 嗯
0: ，因为他英语太好，嗯、就反正吵架吵赢了，日本人英语输了，所以就给退了。<笑>吵了十分钟吧，那。然后我听说怎么不过来啊？我过去看周董，整个哇哇哇哇哇哇哇。嘛嘛嘛就是表情非常严肃，见过丧脸的周宋宋吗？你们没见过，吓死你们
2: ！我也没有见过。然后，对，关键是
0: 他出来给我们讲了这个事儿之后，然后我跟一个是我，你好像你也没有很，你也没有，因为你在旁边。然后我就说：“哇，好帅呀！’啊，颂颂，这有什么的？”嗯
1: ，我跟你们说一个悠悠的事迹吧。我吗？我吗？你说，是
2: 咱俩的吗？
1: 不是，是我认识你之前听说的优姐的事迹啊，<哇>就是有人跟我说说，哎，我介绍个朋友给你认识吧，就是本人非常的甜美，说话非常的可爱，嗯、但是他说只要你见过他发飙，你就会叫他一声优姐啊，真的吗？我说你给我举个例子，他说我给你举两个例子，第一地铁站买票插队，还有两个例子，对，地铁站买票插队，直接就把人瞪开，就把一个小姑娘瞪开，说你。排队，然后就去买票，然后买说买票的那个阿姨也觉得悠悠做的特别对，然后对悠悠的态度也特别好。嗯、还有就是在工体喝完酒出来打车，拦别人打住的出租车，有一个女的就先坐进去了，然后悠悠一把把掏出来了，直接蹬出来、哦、放在路边，哦、然后自己坐进去。在认识悠悠之前，我想说哪个女生能把另一个女生？拎起来，四代路认识罗工后，我想说，可以的，<笑>可以的，不仅能够拎你生，哈哈这有什么？<笑>我<会>关键是跟他一起打针的是男生，然后男生没有站出来说话，
0: <笑><的>这个这个太不好了，这个太不好了。我觉得有时候、嗯、有时候那个总是黑我们女的，说太阳刚啊，太爷们儿啊。因
1: 为坐进去的是个女的，所以男的过去跟他吵架也不一定是好事情。嗯
0: 、男的可以吵，女的负责上手就可以了。不，我觉得
2: 不管是男生女生，这件事儿是不对的。
0: 不，就是就是我也是心中有正义感的人。比如说电梯里头有人抽烟，我会直接就是让他把烟掐了。这种、嗯、后来看了好几则社会新闻之后，发现很多人这么干的下场就是被打、被打被打死掉，然后扎一刀这种。我东、啊啊、北纹身大哥我就不敢，但是就是那种比较看起来我就能打得过的。而且不是有那种就是一个年轻人劝一老头不要抽烟，嗯、老头直接地下装死嘛，然后就说哎，处处这种碰瓷我
2: 有碰。见过，不是，但那会儿我也小嘛，就可能脾气比较冲。我现在是很 peace 的那种，<笑>但是我会，我会，就是三观没有改变。我有在电梯里碰见过，就是画臂纹身的大哥，真的看着太凶了，而且他后面有两个墨镜男，真的就保镖那种。嗯、然后他抽烟，我就很客气跟他说：“我说不好意思，就您可以不抽吗？”他说：“哦，好。”他就掐了。
0: 一般来说，就是我越是这样的。没有，你知道我当时心想，啊
2: 、你要是敢露纹身，我也脱衣服。
0: 谁<笑><笑>还没个纹身？这有什么的？对，然后,然后所以，但还挺客气的、啊。对，所以我每次都感谢自己<以>命运很好，即使是多管闲事儿，他也没招惹上这些，就是悲惨的
1: 。
2: 我我觉得看人吧，如果你
0: 你礼貌的跟人家说，就是、
1: 不是的，有的人不会听你这些的。真的不会，而且在北京
0: ，在北京其实好一些。那个在疫情之前一月初的时候，我们全家去一趟天津，给我外甥过生日，就是说出去玩一玩。孩子刚考完试就去天津了。天津呢，呃，我安排了几个餐厅，然后有一天晚饭的餐厅是在天津当地的一个，就是那种街里的那种老馆子，很有名的那种老馆子。吃海鲜的吗？不是吃海鲜，就是天津本地菜的那种。呃、嗯嗯嗯嗯、呃，非就是那种。几十年的那种老的国营馆子，嗯、你进去之后呢，烟气非常重，它通风也很差，冬天又不开窗。然后我外甥他有过敏性鼻炎、嗯、啊，过敏性鼻炎。远处有一桌四个人，一看就是天津本地附近的那个老居民。嗯五十来岁的那种四个老头、嗯、有一个眼睛还瞎了一只眼，嗯、另外一个还有一道疤那种，嗯、在那儿喝酒抽烟，离我们那桌子大概有一个从从咱们这儿、哦。
1: 郭靖的师傅呀，那一桌<笑>四个，还差仨，哦啊、可能要先敬
0: 杯酒对。对，然后然后我外甥就表现出表现出对这个环境非常不喜欢、嗯、啊，然后我我我姐夫和我姐就教育他说你出来玩一定是会遇到各种各样的情况，说你要学会适、嗯。适应，然后他就很，你知道小孩到十来岁是十二三岁会叛逆嘛，嗯、他就觉得操那么烦，就这种感觉。然后我爸呢，当然是疼外外孙子呀，对吧？他就是想过去找人说你别抽烟了，嗯、就是餐厅理论上都是禁止吸烟的，嗯、但是天津人你懂的，嗯、根本就不理你这套，他想抽就抽，餐厅的服务员也管不了。嗯、
1: 然后地方小管就是。呃，当地居民去的都容易出现这样的，对，都是老街坊，人
0: 家不会管，这确切不会管。然后呢，我爸就要去管，然后我姐夫一把按住我爸说：“爸。”您别冲动，这不是北京。嗯、说你也不知道，你强龙还不压不压地头蛇呢。您又不是强龙，嗯、对不对？
1: 天津的听众朋友们，我替阿紫向你们先道歉。
0: <笑>不是，这是事实，事实，事实胜于雄辩吧？<笑>吓死
1: 了<我>！因为阿紫是不会道歉的，<对>我先替他道歉。道
0: 歉没用可道歉的呀，因为我觉得我在陈述事实啊。<笑>然后呢？然后，然后我爸就没有去，但是他就是因为我爸是一个正统的军人嘛，嗯、他就觉得既然已经禁烟了。你就不应该，就你可以抽，哦、但我提出了我的这个，一般来说，在北京的话，大家就会理论上啊，嗯、百分之有八十的可能，嗯、他说哦好，就掐掉。像你那个花臂大哥，嗯嗯、即使是花臂大哥在不应该抽烟的地方他抽烟了，他自己就心虚。嗯、但是我一看那四位老老老邻居老街坊，叫什么老伯伯，嗯、啊，就坐在那儿，然后、嗯、我觉得、嗯，我爸要过去的话，我姐夫说了一个特别现实的问题，说爸，我打不过他。<笑>我这一人可打不过四个，人家一个瞎了眼的，一个脸上有疤的，您打得过吗？然后爸想了想
1: ，算了人，没准是有点功夫在身上的
0: ，<笑>就是就是这个机器人嘛，<笑>一旦过去，就是如果如果起了。<笑>
1: 那天我看一个抖音博主，他特别时尚，然后他妈哦，不是抖音博主，金靖他妈在家里面也啊，我看那个五行戏，拿一个大那个筛盘，就五行戏不是有蛇，还有那个猫舔，它就舔那个盘，舔那个就是晒那个面啊什么，叫什么爪力还是叫什么？照力是吗？照力，这样舔，说一定要把舌头舔出血来才算排毒。
0: 然后后来就因为我爸有这个精神被我姐夫摁住之后，外甥有点被我爸的这个就是这个氛围吓到了，后面后半程就比较乖，就是戴着口罩自己就安安静静的开始吃了，因为教育过他了。后来吃完之后就出门了，就该干嘛该玩就玩去了啊！但是就想起想起这么一个事儿，就表示
1: 哎没有想让服务员过去教育一嘴吗？嗯，
0: 说了，服务员说了两次，不听，不管。
1: 啊！天津的姐姐们都治不住他们。治不住、嗯
0: 、我这种打不过的，就是我原来会采取一个办法，就是我会啧。然后，但是后来再啧，没有什么用，没有用。<笑>因为我打不过他，我也不可能说他，然后也不敢去说他，<我>就只能表达一下我啧的意思。我常年讨厌嗯、呃，在公共场合抽烟的人
3: 。嗯、然后，但
0: 以前我的办法就比如说有人在我旁边抽烟的话，我我跟他说，我说您能往那边喷吗？对，就是表达一下我理理理所应当的诉求。嗯、后来慢慢的，我看了太多社会新闻了，我就。管一次就不管了。然后我以前是有一种豪侠的心态，嗯、比如我们那个门口小区门口小区的那个小超市大哥拉了一个群。嗯、疫情期间，因为我们那个门出入的那个门被封了，只能从另外一个很远的门，嗯、就离他那超市很远。我们大家要买东西呢，就在群里面跟他说：“哎，我要买这买那个。”然后你给我拿出来，我付钱给你。然后这个群呢，拉到了三百多人，整个小区这个小区很多人都进到这群里面，慢慢就开始有人发广告了。发广告就是一开始还是跟小区居民相关的，比如求租啊什么的。嗯、到后来就有那种什么办信用卡呀，还有一些特别奇怪的，不懂他们为什么天天要发那种资讯类的东西。嗯、你说为了点击量吧，好像也看起来不太像那种公众号的，嗯、就是那种网页，孜孜不倦每天定点发一个什么北京市五险一金调整、北京市社保缴纳什么，全是这个。这个还好，这
1: 个还算跟大家有点关系。不啊
0: ，但是就是你你你看这。一个人每天就在那儿，每天发一条，每天发一条，你就不懂什么路子。而且人家家人家老板，说实话，人拉这群是为了做买卖的。嗯、你这个广告拍的多了之后，就刷的看不见了嘛？人家早上贴了，今天有什么东西吃？嗯、你一打开都是广告。嗯、一开始的时候就大家坚持了一段时间，有人就出来说了，说不要发这么太多广告。嗯、然后后来就好一些，好一些之后呢，就是这个发北京社保的这个姐姐还是哥哥，还是爷爷奶奶的。嗯每天发一条，每天发一条。有一天实在是烦的要死，我就说：“我说已经说了不让发这些跟群里内容没关的东西，为什么还要发？”嗯、然后结果我话说完之后，那人也没理我。然后老板呢，悄悄地私聊我说：“哎，谢谢你啊，刚才在群里头就是说这话，嗯、我都没法说这个话。嗯”然后我们就聊了一会儿，他大概表示说：“我是类似于我是做买卖的，我要跟人和气生财，嗯、我也没有办法说。
1: ”然后你承接了他的群管理员的业务。<笑><笑>
0: 然后到后面就是我也不说了，对不对？嗯、你自己一亩三分地儿，你管不好，那是你的问题。这买卖又不是我做，我要买东西我就去找你买就好了嘛，对吧？嗯、行侠仗义的事儿，我现在也不会盲目的去，去去天天在群里头吵架，谁有那闲工夫？嗯、
2: <以>我前阵子行侠仗义了，疫情，但是很很往前了。疫情之前啊、呃，出去吃饭，我跟我姐们儿，然后她是那种就是户室外。嗯，其实那会儿室外还稍微有一点点冷呢，嗯、就春节往前，然后室外那种花园、小咖啡厅啊、露台什么的，大家都是女生坐在那儿，闺蜜聚会什么的聊天。然后呢，有有三个女生带了四个孩子，就四个小朋友，就是那种幼儿园大小，就正男小新那种大小的，哦、然后就在满场跑，然后呢跑到我这儿已经冻了我的饮料，就是拿起我的饮料。看，说哇，好漂亮什么的，放下，然后就是啊，那种满圈跑，然后我当时就是脸已经臭了。后来我姐妹说算了算了，说人家家长都在那儿，说都是都是妈妈。我说我妈就不会让我小时候这样乱跑啊。然后我说希望那个孩子别再过来了。然后四个孩子又再跑过来一圈，就其实当时大家都是对。在场的那些人都对那四个孩子就觉得怎么没人管啊？为什么要在这儿呲牙烂叫？因为小朋友分贝好高的。然后呢，他们第二次跑到我周围这块儿，就是你知道，两个小孩在那个沙发，两个小孩在我后背，嗯、然后就是就是四个小孩分为两组，在这儿往左往右那样来回移，嗯、就让对方抓不到自己。我说你们别在我这闹了，再闹我去找你们家长。然后呢，有一个小男孩跟我说：“你为什么要找我家长、啊？”我说：“让你妈教育你啊。”他说：“我妈妈不会教育我，那我教育你喽。”他就啊，然后就跟另外三个小朋友跑回家，跑回他妈妈那桌，就跟他妈妈就那，就那样说，哭着说。然后他妈妈看了我一眼，不敢惹我
0: ，<笑>没有纹
2: 身，对，<笑>就我当时确实没有，那会儿还有点冷，就没有没有光露穿吊带裙呢。然后反正他妈往我这边看了一眼，我回了一个眼神，他妈就算了算了，<笑>咱们咱们要不去里面？然后我我就无所谓啊，反正你只要不再在,在我这儿吵就行。然后结果呢，就是我们快要走的时候，就是我跟我姐妹快要走，就已经拿包准备结账了。然后隔壁有一个桌说：“今天真是谢谢你啊！<笑>说你来之前那四个小孩在我这儿跑几回了。”<笑><笑>我说：“
1: 哦，你该说<笑>这有什么的呀？
0: <笑>对对对，<笑>这有什么的？得<笑>点题<笑>、就是，不然白长这身肉和纹身吗？就是的。的”
1: 哎呀，哎，觉得嗯，是这样的，就是你知道，在学喝酒之前，我看到很多，比如说我们的李博士，他拿起一款酒喝一口，然后说啊，这里面有黑色浆果的味道，还有一些橡木桶啊、陈年的味道。然后我就说，我操，你是怎么喝出来的？我只有好色、好色、好色、好色。然后他就说，这有什么的呀？然后我就去报，对呀，我就去上了课，然后报了班，喝了好多酒。我现在一个月花在喝酒的钱上面的钱。花酒的钱，上面的钱，对，嗯、可能要跟我还贷款差不多的。这么多的钱。哇，我就觉得这些东西都是靠有那么多啊。嗯，疫情期间是有的，因为疫情期间别的地方买不到酒，他就是喝呀，所以我找没事儿干。所以我找老板娘从法国给我空运了几个酒、几箱酒过来嘛，那差不多嘛。
0: 你看他，我这有什么
1: 的呀？这有什么的呀？有的呀真有钱啊！<笑>啊，勃艮第就是这样的。<笑>哎呦，这些钱不算什么。<笑>这有什么的？啊、哦，我
2: 也觉得会品酒的人好厉害
1: 啊、哦！我不算会品酒啊。那个，反正就是我觉得所有的、就是、就是你说的审丑和审美的这些经验或者是能力，都是来自于花钱。嗯我们不要花大钱，嗯、花点小钱，提高一下自己的审美。审
0: 、哎、丑的能力是天赋，审美的能力是
1: 后天的，<钱>后天用钱花钱堆出来的。对，所以你知道花钱精是一个多么吉利的词。<笑><笑>大家在微店 APP 搜索“花钱精”。就我刚才说到，好喝的酒。酒的好喝和不好喝？我觉得没有学过酒的人，你可以对比嘛。你一旦喝过好的酒，你再回去喝不好的酒，你就知道为什么这个酒不好喝，或者这个酒好喝。那我们现在店里面在推荐的是，真的是虽然很好喝，但是只有百来块钱的夏天非常适饮的低醇起泡的小甜酒。嗯、呃不，不
2: 影响大家还房贷，也不影
1: 响大家。对对对，我们还包邮。然后这几款小甜酒，大家夏天的时候冰镇着喝，它不光、嗯。好喝，而且它包装也很好看。我悠悠还没有看见包装，他、嗯、看见包装过后应该会夸奖一下这几支、嗯、酒的呃包装
0: 。一会儿我让你看,看，<好>对，展示一下。期待
1: 在微店 APP 搜索“花钱经，选择店铺栏进到“花钱经定制店”，嗯、有好喝的酒，好喝的碧螺春的茶叶，然后还有好看的珍珠饰品。嗯、还有一个店是“花钱经，这个店里面、嗯、做团购，也是有非常审美。提高你审美的一些时尚单品的
0: ，这些单品都是我真正花过钱之后沉淀下来的
1: 。好惨呀，哭！就是
0: 爱花的钱有百分之八十，一分你都逃不掉。安妮替你花了，对，然后他替你推荐了这些东西。但如果你没有说有向上的励志，你想一分钱都不花提高审美的话
1: ，站在巨人的肩头，
0: 你也不太可能。对，就是就是
1: 少花钱，站在巨人的肩头少花点钱，对吧？我们现在店里面在团购什么好看的、啊
0: ？我们现在在团购各大品，各不各大设计师、高端设计师的袜子们，嗯、有很多，就包括法系的、日韩系的、嗯、欧美系的都有
2: 。对我有粗略的看了一眼，我觉得很合我的心意，是值得花钱吧？对，就这些袜子
0: ，就是虽然店里卖的不贵，都是几十块钱，嗯、但是我已经为这些袜子至少花了。千块钱
1: 了嗯，嗯，而且这些袜子在专卖店里面都要卖到几百一双，真的是有点太贵了、嗯、啊。然后还有一个能够提高人就是美的，美<利>对，主要就是你知道一白遮百丑，嗯，夏天的人白是很重要的事，<晒>对，嗯
0: 、呃，我们现在店里有团购加纳宝的，就是加纳宝是资深，哎，算了，不重要，<笑><笑>知名品牌，知知名品牌就是。就是中国人买资生堂，日本人买加代宝，嗯、就是大概这种状态。然后加代宝的今年二零二零年新款的三点零系列的三款防晒，一款是身体和脸都可以用的混混干皮的混合皮肤可以用的，还有一种是油皮可以用的，嗯、是脸部专用；还有一款是樱花限量的，是可以美白，<哇>就是有珠光成分的，哇，特别香。就我那天虽然看不了《樱吹雪》，但是你可以抹一抹。
1: <笑>对，然后我们现在呢，呃，这个节目《清空购物车》会在柜台做率先更新柜，柜是特别贵的柜台，是电台的台。嗯、我们在荔枝 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM 上面都有更新。嗯、呃，我们除了自己的微博、微信之外呢，还开了自己的抖音账号。我们的这些产品有可能会上线、上架一些呃短的视频节目，给大家看看这些袜子长什么样子。嗯、那如何关注我们的这些平台呢？
0: 请在抖音搜索“花钱经，就是头像是翻白眼的女人。嗯、我们现在就有一个视频，对，就说的好心虚。但是我们已经有七十个粉丝了呢，啊！<那>希望所有没有关注的朋友，嗯、就是你点点关，点点关注，你看像不像短视频的推？<笑>大家不点点上方的关注哦。嗯、而且我
1: 们的每一期视频节目都有抽奖的环节。我们抽奖的方式就是你点赞和评论，嗯。关注我们账号，点赞评论这一期的视频，我们会从所有的评论里面抽一位听众。嗯、目前我们的奖品是无印良品最畅销的那个毛巾
3: ，哇啊呃，哦、而
1: 且因为现在的粉丝数还比较少嘛，所以中奖率是非常高的、嗯、啊。那如果说搜不到我们这个抖音，或者是比较麻烦的听众朋友们呢，可以关注一下我们的微信和微博，我们也会把这个账号放在上面。
0: 对，我们的微博是清空购物车官微，嗯、微信公众号是花钱精，头像都是翻白眼的女人。嗯、对，也可以加。加一下我的微信 z i, I 19, s h i 1619， 然后通关密码是购物车，嗯、就可以进到我们清空购物车的官方粉丝群
1: 。嗯嗯，虽然听起来很复杂，但是在我心里面就觉得这有什么的呀
0: ？我说还没有觉得累呢。<笑>对
1: 我们这一期关于吐槽这个这有什么的呀？这个、嗯、会是付费节目吗？
0: 付费啊！一开始我就说了。好，那就
1: 先聊到这儿吧，嗯、下期节目再见，嗯、拜拜，
0: 拜拜。